0: Começa agora, Chico Xavier, Um
1: Homem Chamado Amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar.
0: Queridos amigos, que alegria, mais uma vez, entrarmos na sua casa, entrarmos pelos seus meios de comunicações para falarmos do Espiritismo. Rádio Boa Nova, que alegria! podemos contemplar com o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Apresentação de Sérgio Velar e André Luiz Quiarine Vilar. Queridos amigos, nós temos hoje, depois de estudar três semanas sobre aquele tratamento de cura que o Chico fazia, hoje não se usa mais essa terminologia, seguiu o atendimento espiritual, mas três pessoas que receberam graça, inclusive de orientação, que Chico recebeu da sua mãe. Hoje nós vamos falar um tema, humorismo materno. É uma história muito interessante que aconteceu com Chico. O Chico havia se tornado espírita e logicamente naquela época a igreja fez um barulho muito grande na cidade de Pedro Leopoldo, tentando atingir a figura de Chico Xavier
1: e também a figura da sua família. Antes disso, tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Rogamos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre Maior, para que nos ilumine neste programa. Eu gostaria de deixar para os nossos ouvintes, para os nossos amigos que vêm acompanhando semanalmente o programa, para que entre em contato através do WhatsApp 19 997 -78 -2794, ou pelo Instagram Siga o Sérgio, que é sergio.vilar.37 e o meu Instagram é André Luiz C. Vilar. Nós vamos falar um pouquinho de uma história, André, que aconteceu
0: em 1931. Foi nessa época que Emmanuel já estava se apresentando a Chico Xavier. E lógico, o trabalho do Chico começou a tomar um vulto muito maior. Em 1931, Naquela época, André, mandar alguém para o inferno constituía grave ofensa. Da mesma maneira que Jesus cita aquela passagem quando se falava raca, que era uma palavra ofensiva. E um dos missionários católicos que visitaram Pedro Leopoldo naquela época, no zelo com que defendia a igreja romana, falou do púlpito que o Chico, o médio espírita que se desenvolvia na cidade, Devia ir para o inferno. Chico, que frequentava a igreja desde a infância, ficou muito chocado. À noite, na reunião costumeira, aparece a progenitora desencarnada e, reparando-lhe a inquietude, pergunta-lhe bondosa o motivo da sua aflição que trazia. André, antes de você comentar esse assunto, que é muito interessante, eu gostaria de citar que a grande benfeitora do Chico na sua mediunidade, a partir dos 17 anos, foi a sua mãe. Praticamente, ela coordenava as atividades do Chico. Sabemos também da figura de Isabel de Aragão, uma pessoa muito respeitada em Portugal e no mundo pelo seu trabalho de distribuição de pães aos necessitados. Então, nós percebemos, André, que ela tinha sempre uma palavra porque junto dessa mediunidade estrondosa que Chico tinha, é natural que era um jovem que se desequilibrava às vezes diante de tanta responsabilidade que pairava sobre as suas costas. Além disso, o trabalho do ganha-pão excessivo, porque tinha que se trabalhar muito para ganhar pouco, para ajudar a tocar a família, tinha os compromissos no centro espírita com a mediunidade, e tinha também os ataques muito fortes do Crego, que investia muito contra Chico Xavier.
1: Aqui nós vemos um, um momento que nós, os Espíritas, precisamos muito nos atentar. Defender o Espiritismo não pode ser sinônimo de atacar as outras religiões. Allan Kardec nos deixa isso muito bem claro. Kardec, nas revistas Espíritas, quando o Espiritismo era atacado, ele defendia conforme a argumentação que usava contra o Espiritismo. Allan Kardec nunca atacou uma pessoa, ou seus defeitos morais, as suas fragilidades. Kardec defendia a ideia espírita conforme o ataque que vinha das outras pessoas. Aí nós vemos a falta de respeito de um dirigente de uma religião, que no caso era o catolicismo, perante a figura do Chico. Mas na atualidade, isto tem que servir para nós como uma lição. Se os nossos irmãos católicos, evangélicos, budistas, se os nossos irmãos ateus pensam diferente de nós, nós temos no mínimo que respeitar a opinião deles. Se eles vão respeitar a nossa ou não, não é problema nosso. Se um dia quiserem debater ideias, nós temos que estar abertos, mas sem que ataquemos a figura da outra pessoa. Porque aquele religioso, independente da escola religiosa, que ataca uma religião, que ataca um dirigente, que ataca um trabalhador, ele não compreendeu o que Jesus nos disse do amarmos uns aos outros. Agora, é perfeitamente legítimo que sentemos numa mesa, debatemos ideias, contribuamos cada um com o seu pensamento, formando a partir daí uma ideia melhorada de determinado assunto. É
0: verdade. Né? A gente, além disso, começa também a perceber que nem o movimento espírita, nem o movimento católico, nem o movimento evangélico, nem o movimento protestante, nem o movimento, seja qual religião for, tem o direito de fazer uma crítica ao seguidor de uma determinada religião. Nós temos que respeitar o livre-arbítrio do outro. Pode ser que aquela religião não sirva para nós, mas nós temos que respeitar. Quantas pessoas nessa época fizeram críticas severas a Chico Xavier e alguns anos depois estavam com Chico Xavier dentro do centro, trabalhando, porque precisaram dele, precisaram da mediunidade. Então tem um ditado popular que diz a gente não pode dizer dessa água eu não bebo, porque amanhã pode haver a necessidade de ter que beber. Então isso é uma coisa interessante. Da mesma maneira que aqui é o padre faz uma crítica ao Chico, nós já vimos também espíritas fazer uma crítica ao passado da igreja católica. Nós já vimos uma crítica aos irmãos evangélicos. Nós não temos que fazer crítica a ninguém. Cada um vai responder pelos seus atos. Se nós temos que criticar alguém, somos nós mesmos. Por aquilo que deixamos de fazer, por aquilo que é compromisso de cada um de nós fazermos no campo do bem e não estamos fazendo. Então essa é uma ideia importante que ele coloca para nós. Dando continuidade aqui, André, quando o Chico diz que estava muito triste, a sua mãe lhe pergunta, por quê? Ora, disse o Chico, o padre me xingou muito. que tem isso? Disse a mãe. Cada pessoa fala daquilo que tem, ou daquilo que sabe. Fala o Chico. Mas a senhora, imagine, cramou o Chico, que ele me mandou para o inferno o Espírito de Dona Maria sorriu e falou, Ele mandou você para o inferno, mas você não vai. Fique na terra mesmo. O médio ante o bom humor daquelas palavras, compreendeu que não convinha dar ouvidos às condenações descabidas e ao serviço da noite desdobrou-se em paz. Então, André, quantas pessoas deixaram o centro porque as pessoas dizem, olha, o fulano está roubando, olha, o fulano está fazendo isso de errado, olha, o fulano está fazendo aquilo de errado. Eu me lembro uma história, André, para você também comentar, que você teve a oportunidade de conhecer, nós tivemos no, no hospital do Pêntrico, durante muitos anos, onde a dona Aparecida nos recebia, nossa caravana, com muito amor, com muita alegria, era comum nós irmos de ônibus e eu levava sempre sabão. Era um sabão incolor, que era o único que ela podia usar nos doentes. Que tinha o pênfigo, né antigamente chamado o fogo selvagem. E depois, cientificamente, passou para o pênfego foliáceos. E é interessante, André, que ela nos tratava com muita alegria, explicava sobre o hospital, contava histórias... E ali nós ficávamos algumas horas, mandava fazer um café para nós, todos entravam numa sala espaçosa, com muitos quadros dos espíritos que atuaram na mediunidade Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz, Chega, Doutor Bezerra. Né? E ali tinha aquele monte de fotos naquela parede, homenageando esses espíritos. E uma vez, André, a tia Cida nos contou que estava muito triste, porque houve, por parte de grupos organizados de Uberaba, a ideia de fazer com que ela fosse destituída do cargo de presidente, já que ela havia sido a fundadora, e essa instituição queria ocupar esse espaço. E ela foi no Chico, porque esse grupo começou a espalhar pela cidade, que ela roubava vivia daquilo, e ela então foi conversar com o Chico. E o Chico então lhe perguntou a ela, Tia Cida, o povo fala mesmo. Se você faz, o povo fala. Se você não faz, o povo fala. Eu também, Tia Cida, estava com o mesmo problema. O movimento me criticava, o movimento falava mal de mim. Também dizia que eu roubava. E um dia eu estava muito triste... E Emmanuel apareceu para mim e me perguntou, o que foi, meu filho? Ah, todo mundo está dizendo que eu roubo, todo mundo está dizendo que eu não ajo corretamente, está me deixando muito triste. E Emmanuel diz assim, olha, Chico, o mais importante é quando você deita à noite para dormir, faz a tua prece e faz uma busca na tua consciência se você fez tudo aquilo que estava ao seu alcance, e se você realmente cometeu os erros. Se você está com a consciência tranquila, você fique tranquilo, porque o povo sempre há de falar. Se você fala, eu vou sair da casa, o povo diz assim, tá vendo, roubou tanto que já não quer mais ficar. Se você não sai e continua a tarefa com Jesus, as pessoas dizem assim, tá vendo? O negócio é tão bom que as pessoas não querem deixar a teta. Então, minha filha, se você está com a consciência tranquila,
1: deixe o povo falar. Por essa história que o nosso querido Sérgio acabou de contar da tia Cida, nós percebemos que isso tudo aí também é tudo arquitetado pelas trevas. Pega aquelas mentes que já dão vazão, Aquelas pessoas que não têm uma fé, uma convicção, não têm vigilância, pode até ter um bom coração, pode até ser de boa índole, mas que pela falta de vigilância permite com que determinadas entidades se associem e a falar assim: tá vendo? Tá roubando, não gosta de você, tá vendo? Gosta dos outros e deixa você excluído, passa a se tornar um obsessor. Um obsessor desta pessoa, com qual finalidade? Destruir o trabalho que aquela casa, que aquela pessoa, que aquele movimento está realizando. É muito comum. Então, nós temos que ouvir sempre as sugestões para melhorarmos. Não podemos ficar com a atividade há 50 anos do mesmo jeito, porque ela pode sofrer também uma melhoria, ela pode sofrer um avanço, ela pode passar por uma situação que vai ajudar no coletivo. Uma sugestão bem intencionada, uma sugestão fidedigna dos bons espíritos. Nós temos que ouvir quantas coisas nesses 18, 17, 18 anos de sopa já não foi melhorado. E quantas coisas não há de melhorar e tantas outras atividades. Agora, o que nós temos que estar cientes é de que uma sugestão é diferente de uma crítica. Uma crítica ela pode vir carregada de modo pejorativo, de modo humilhante, de modo preconceituoso. Uma sugestão é quando você chama a pessoa no canto, olha, eu estou acompanhando, o que você acha... Se fosse assim, assim, se é uma casa séria, vamos perguntar para a espiritualidade sobre a sua sugestão. Agora, hoje em dia as casas já não ouvem mais os espíritos, fazem do modo do dirigente, já não tem mais harmonia, cada um faz o que quer, vai a hora que quer, já não tem comprometimento e geralmente a atividade dá um resultado pequeno. É o que nós
0: estamos vendo hoje. É, até agora, em todos os capítulos que nós fizemos e estudamos desse livro Lindos Casos, de Chico Xavier, nós temos nos atentado a um fato que julgamos ser de suma importância. Chico era tão humilde que Chico aceitava as críticas e fazia uma ponderação. Me faz lembrar uma história que contou para nós, o nosso irmão Adelino da Silveira, que certa feita entrou na casa de Chico Xavier, que ele tinha uma ligação tão grande que ele tinha até a chave do portão da casa de Chico. Talvez um dos poucos que tinha essa confiança de Chico Xavier. Eu diria que de tudo que eu estou vendo e tudo que eu convivi em Uberaba, eu posso afirmar que Adelino foi aquele mais próximo de Chico Xavier. Chico teve muitas pessoas próximas, mas ele soube aproveitar aqueles momentos com o Chico Xavier. E ele conta que o nosso querido Chico estava no quarto. E ele percebeu que o Chico estava chorando muito. Ele entrou no quarto e junto dele também nessa época estava o Oswaldo Cordeiro. E ele conta que o Chico estava chorando de maneira demasiada. E ele ficou preocupado, será que o Chico está doente? Chico, você quer alguma coisa? Chico, quer é ir para o hospital? Está doendo alguma coisa? E ele percebeu que o Chico tinha um jornal colado ao peito. Ele estava com o jornal junto ao peito. E aí foram buscar uma água, colocar um pouco de açúcar para o Chico ir se acalmando. O Chico foi se acalmando gradativamente. Chico, você está doente, vamos levar você no hospital, está doendo alguma coisa? O Chico diz, não, agora está ficando tudo bem. O Chico foi se acalmando, acalmando. Quando o Chico estava calmo, então ele explicou para o Adelino e também para o Oswaldo Cordeiro que ele estava muito chateado porque havia morrido um grande amigo dele no dia anterior. E quando ele pega o jornal e mostra para os dois, houve um certo impacto. Porque era um jornalista de Belo Horizonte, e esse jornalista usava a coluna dele todos os dias no jornal para atacar Chico Xavier. Quando não atacava a obra, atacava a pessoa de Chico Xavier. Sempre com inverdades, sempre com fofocas, com calúnias. E eles então ficaram surpresos e perguntaram, Chico, mas esse não é um grande desafeto? Esse não é aquele que te prejudicou durante muitos anos? O Chico falou, não, meu irmão, esse é um grande irmão, um grande amigo. Um grande amigo, Chico, ele diz, é, porque ele teve a coragem de procurar me acompanhar para tentar ver os meus defeitos aos seus olhos, e ficou colocando. Eu pegava o jornal todos os dias, lia a matéria com os olhos de humildade, para ver aonde eu estava errando e tentar me corrigir. Olha, André, é o que falta no movimento espírita hoje. As pessoas, muitos oradores que vão para lá e para cá, seminários para cá, congressos para lá, não sabe o que é um trabalho mediúnico, não sabe o que é uma manifestação dos Espíritos, não sabe o que é uma recomendação dos Espíritos. Olha, André, eu vou dizer um fato que aconteceu algum tempo atrás e você vai se lembrar como é importante a gente estar atento. Nós estávamos num trabalho mediúnico, você estava conversando com uma entidade espiritual, daquelas muito agressiva, e diz a você, olha, você tome cuidado. Você toma cuidado porque você está fazendo muitas viagens e nós estamos te acompanhando também para te perseguir. Então você tome muito cuidado. E você carinhosamente foi conversando com aquele espírito que estava ali com o um grupo e você foi levando uma palavra de amor, apesar de que o tom das palavras dele é ao contrário. E realmente... Na semana seguinte, você foi fazer uma viagem a Belo Horizonte e teve um dos pneus que acabaram estourando. E você estava exatamente indo para uma palestra e devido ao pneu estar estourado, você não conseguiu concretizar a palestra naquele dia. Então, o que nós queremos dizer com isso? No trabalho mediúnico, a gente ouve os obsessores que nos ameaça, mas quando nós temos ouvidos para ouvir, isso serve para nós de alento para nos cuidarmos. Era isso que o Chico nos ensinava. E às vezes vem os benfeitores espirituais também dizem, como naquele dia foi dito, não, nós estaremos juntos. Então quer dizer, nós estamos num mundo onde nós também temos que tomar as nossas precauções. Então André, a gente vê que Chico soube aproveitar esse grande convívio com o plano espiritual, que foi o que deu a ele também através da sua humildade, uma grandeza de poder
1: então ser o que ele foi e deixar a obra que ele legou. Hoje, infelizmente, nós temos visto que no meio espírita muito pouco diálogo. Hoje tudo se torna briga, discussão, tudo vai para a rede social, artigos, blogs. Hoje... Poucos médiuns, poucos oradores, poucos dirigentes querem ceder, querem dialogar. Nós estamos passando um momento dentro do Espiritismo atípico. Nós vemos o Chico, por exemplo, em muitos casos, se colocar na condição do equivocado para que não houvesse uma briga maior, sendo que ele, momento algum, foi o errado naquela história. E hoje nós não vemos mais isto. E tudo se leva para um Facebook, tudo é motivo para se falar numa palestra pública. O Espiritismo, depois que o Chico desencarnou, não teve uma grande, um grande crescimento. Nós vemos que com este Papa carismático, caridoso, bondoso, o número de católicos no Brasil está aumentando. Nós vemos que muitas alas da igreja evangélica estão aumentando. Eu acho até, André,
0: não aumentando. Muitos católicos estão retornando, que havia se afastado da
1: igreja, não é? Exato. Em contramão a tudo isto, nós temos visto centros espíritas fechando, centros espíritas desestimulados, dirigentes sem vontade de ir para um passe, para o um mediúnico, os companheiros sem apoiar um grupo, nós estamos vendo, outro dia fomos numa casa que cabia aproximadamente 120 pessoas, aqui próximo de Itapeira tinha 10, e a pessoa no final virou para nós e diz assim, olha, hoje tinha muita gente, com um ar de desânimo, com um olhar de cansaço, então nós precisamos repensar em tudo isto. Nós precisamos
0: repensar, André, nessa humildade que exatamente o Chico tinha, essa humildade da gente fazer uma ideia. Se você tem um público de 120 cadeiras, se tem 120 cadeiras é porque você já teve um público a essa altura. Se você hoje tem 10 e o dirigente disse que naquele dia tinha muita gente, é hora de repensarmos se o erro está no Espiritismo ou são os dirigentes que não estão se preparando à altura para dar continuidade nessa obra, e eu volto a repetir, é uma obra nova para todos nós. Kardec colocou palavras novas, conceitos novos, para diferenciar assuntos que até então nós não conhecíamos. O que nós estamos vendo, André, dirigentes despreparados. O que nós estamos vendo, muita gente falando do Espiritismo, pela empolgação. Eu digo sempre que o Espiritismo está naquela fase do achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. E aí, André, que há um grande problema, querido radiovinte, Porque quando eu acho alguma coisa, é porque eu não tenho certeza.
1: E a chance de estar errado é muito grande. Por isso que eu acredito... Que é momento de nós repensarmos, é momento de nós analisarmos se não temos que fazer uma introspecção, nos unirmos um pouco mais, deixarmos um pouco o egocentrismo, a vaidade, o orgulho, a ideia de querer ser o maior centro de tal cidade, de ser o maior orador, de ser quem leva mais pessoas e nos unirmos por um objetivo. O objetivo é é a disseminação da mensagem espírita, é o consolo, é apaziguar as dores de quem vem até nós, é levarmos luz a um espírito desencarnado. Esse é o nosso papel, levar o pão físico e o pão espiritual. O interessante é a resposta,
0: né André? Você não vai para o inferno não, meu filho, você vai ficar aqui mesmo na crosta. Tem muito não trabalho. É? Porque aqui já é um inferno mesmo para muita gente. Nós vamos então partindo para o encerramento.
1: André, fala um pouquinho do Evangelho no Lar para a gente encerrar a nossa programação de hoje. O Evangelho no Lar realizamos pelo Facebook e Instagram. Pelo Facebook, através da minha fanpage, procure por André Luiz Quereni Vilar, ou facebook.com.br andreluizvilar um de número, e pelo Instagram, arroba André Luiz Vilar. É todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília. Nós vamos encerrando o programa Chico Xavier,
0: Um Homem Chamado Amor. Agradecemos a você a nossa gratidão pelo seu carinho e pela sua audiência. E agradecemos a Rádio Boa Nova. Sérgio Vilar, o apresentador. E André Luiz, que é Um beijo no seu coração e até a semana que vem.